0: Kuuntelet ProAkrian kasvua podcastia. Tervetuloa meidän podcastin pariin. Podcast on maatalousyrittäjän työura- muutoksessa hankkeen mahdollistama. ja oon Linnea Luotola ProAkrialta ja täällä on mun kanssa
1: Minna Laitinen ProAkrialta.
0: Ja tänään me puhutaan työnohjauksesta ja erityisesti työohjauksesta maatiloilla. Haluaisitko sinä, Minna alkuun vaikka esitellä vähän itseäsi?
1: Joo, siis Minna Laitinen ja ProAkria Etelä-Savossa ollut töissä kolme vuotta ja sitä ennen parikymmentä vuotta maitotilayrittäjänä ja koulutukseltani ekonomia viime syksynä eli vuonna 2021 valmistuin sitten myös työnohjaajaksi.
0: No sitten jos mennään syvemmälle sinne työnohjaukseen, niin mitä se työohjaus konkreettisesti on?
1: No, työnohjaus tietysti helposti ajatellaan, jos ei tiedetä tarkemmin, niin maan tiloilla ainakin voi olla, että niinku luo mielikuvan siitä, että se on sitä työn neuvomista, että kuin se talikko otetaan käteen tai kuin sitä lehmää lypsetään, mutta se ei ole sitä. No, toinen ääripää, mitä voidaan ajatella, niin on sit se, että, että se on jo jotain terapiaa, mutta ei se ole sitäkään vaan se on ihan lyhyesti sanottuna keskustelua siitä työstä, työyhteisöstä tai omasta työstä ja niihin liittyvistä kysymyksistä ja yleensä kaikesta, mikä sen työn työn ympärillä nyt sitten on ja mikä siihen liittyy. Työnohjaaja-avustuksella tietysti se tulee ehkä vähän jäsennellemmin keskusteltua.
0: Onko työohjaus yleensä yksilöiden kanssa toteutettavaa? vai minkälainen tämä koko on, kenen kanssa tehdään työohjausta?
1: Joo, se oli ihan hyvä, hyvä kysymys. Se on tuota, siis voi olla yksilötyön ohjausta, tai ryhmätyön ohjausta, tai työyhteisötyön ohjausta. Ja tietysti ehkä noissa ryhmä- ja työyhteisöohjauksissa sitten, niin se maksimikoko, mitä suositellaan, on siellä 10-12 henkeä. Mutta itse olen kyllä kokenut, että semmoinen 5-6 henkeä on niinku ideaalioptimikoko, että että sitten jos on useampi henki, niin se tahtoi herkästi käydä niin, että siellä on sitten aina niitä innokkaimpia äänessä ja hiljaisemmat jää vähän taustalle.
0: Ja ilmeisesti työohjaus on tällainen prosessi, että se vaatii sitoutumista ja se tehdään vähän pidemmällä aikavälillä. Oliko teillä joku tämmöinen minimitapaamismäärä, että kuinka usein te tapaatte vähintään?
1: Joo, no maattiloilla... Kun olen käynyt, niin tuota, olen tehnyt aina sellaisen alustavan sopimuksen, ihan tämän sitoutumisen takia, että tuota, vähintään kolme kertaa nähdään, noin kolmen viikon välein tai kuukauden välein, puolesta toista tunnista kaksi tuntia kerrallaan. Tuota, tämä on oikeastaan, niin kuin, kun se on prosessi, niin kuin sanoit, niin se ei... Ensimmäinen kerta menee monesti jo ihan tutustumiseen ja vähän siihen, että mistä on kyse. Toisella kerrallakin vielä paljon jutellaan aika tälle yleisistä, että oikeastaan vasta kolmannella kerralla ja siitä eteenpäin aletaan varsinaisesti käsitellä niitä asioita, joista on sitten hyvä puhua ja jotka sitten tavallaan jäsentyy ehkä jo siinä sen prosessin edetessä niin paremmin mielessä.
0: No sitten jos mennään tarkemmin sinne maatiloille ja maatalouteen, niin minkä takia maatalousyrittäjät tarvitsevat työohjausta? Mitä hyötyä siitä on?
1: Nimenomaan maatalousyrittäjät minun mielestä tarvitsee paljonkin työnohjausta. Työnohjaushan on, siis, on julkisella puolella ja niin kuin sosiaalialalla niin hyvinkin yleistä. Et esimerkiksi poliiseilla ja tämmöisillä pelastushenkilöillä on niin ihan pakollistakin, koska he pystyvät purkamaan niitä työtilanteita siellä. Mutta sitten niin maatiloilla, niin tuota, siis maatilat on niin monimuotoisia ja niin, niin monenlaista toimintaa sisältäviä, että mielestäni siellä on niin erittäin tarpeellista joskus pysähtyä sen työn äärelle ja Keskustelemaan siitä työstä nimenomaan, että sen pystyy sitten jäsentämään ja näkemään tavallaan sen metsän, metsän sieltä puilta, että, että mikä on oleellista ja mikä epäoleellista ja mitä me tehdään ja miksi me tehdään ja näin päin pois. Että, että sitten siinä on vielä se etu, että, että jos niitä niin keskustellaan, että ei pelkästään itse mietin, niin sitten kun me puhumme asioista ääneen, niin me ajattelemme ja jäsennämme niitä vähän eri lailla kuin mitä jos omassa mielessä puhutaan.
0: Maatilat on usein perheyrityksiä ja maataloudessa se liiketoiminta tapahtuu siinä pihapiirissä usein ja maataloudessa ehkä vähän sekoittuu ne roolit, jos ajatellaan yrittäjän roolia ja työntekijän roolia ja sitten perheen sisäisiä rooleja, niin saako työohjauksesta apua tähän tavallaan? työnjakoa ja niiden roolien hahmottamiseen.
1: Kyllä, kyllä, olet ihan oikeassa. Eli juuri tämä, että siellä kyllä keskustellaan työnohjauksissakin parisuhteessa, koska sitä ei voi kokonaan irrottaa siitä työelementistä, työ koska siellä kuitenkin usein on kuitenkin molemmat puolisot mukana siellä tilalla töissä ja niitä töitä jaetaan ja, tai tehdään yhdessä ja miten nyt sitten kullakin tilalla tehdään, mutta se, että kun ollaan 2,4 neljä, yrittäjinä ja koko ajan siellä tilalla, niin kyllähän siellä tahtoo tulla sitten keskustelua ihan niin kuin missä tahansa avioliitossa, niin myös niistä töistä sitten niin eri näkemyseroja ja erilaisia, tuota, kuka tekee mitäkin ja millä tyylillä, niin olet ihan oikeassa, kyllä, tulee keskustelu.
0: Ja helposti varmaan sekoittuu sitten työ- ja vapaa-aikakin, että kun se työpaikka on usein siinä pihapiirissä ja lähellä kotia, niin ehkä se ajatusten jäsentäminen ja ja keskustelu auttaa sitten siihen työ- ja vapaa-ajankin erottamiseen.
1: Jos koko ajan ollaan vain siinä tilalla ja ei käydä paljon muualla sosiaalista elämää, ei ole ehkä tilaa ulkopuolella, niin niin kyllähän se tulee se tilasokeus siihen työhön ja... Siihen arkeen sitten niin muutenkin, että siinä mielessä joku ulkopuolinen työohjaaja, jonka kanssa vähän pysähdytään keskustelemaan niistä asioista ja sitten miettimään niitä arvoja, että, että mitkä ne on ne omat arvot ja sitten tavallaan mit, mitä olisi ehkä niin syytä miettiä aina, niin siihen on ihan hyvä pysähtyä niiden asioiden äärelle.
0: No entä työnantajana toimiminen? Maataloudessakin tilakoot kasvaa ja tarvitaan entistä enemmän ulkopuolista työapua ja palkataan työntekijöitä tilalle. Ja silloin kysymykseen tulee tietysti itsensä johtaminen ja yrityksen johtaminen, mutta sitten myös niiden työntekijöiden opastaminen ja pohtiminen, miten se maatalouden paletti toimii ulkopuolisten työntekijöiden kanssa, niin näitäkin ilmeisesti pohditti siellä työohjauksessa.
1: Joo, työnantajana toimiminen se voi olla monelle maatalousyrittäjälle haaste. Tuota, kun tila koko kasvaa ja tilaa laajennetaan ja tulee ne ensimmäiset työntekijät ja sitten kun maatalousyrittäjä on itse yrittäjänä toiminut monesti pienestä pitäen, kasvanut siihen perheyritykseen, niin se ei välttämättä olekaan ihan helppoa se työnantajana toimiminen, vaan Saattaa käydä muun muassa niin, että odotetaan siltä työntekijältäkin semmoista yrittäjämäistä asennetta, että samalla laillahan hän voi tehdä kellon ympäri kuin minä itsekin tässä ja näin päin pois. Eli jos, jos tuota, niin on työyhteisö ja tietysti isoilla tiloilla vielä niin isompi työyhteisö, niin kyllä lämpimästi voisin suositella niin työn ohjausta jo ihan tämmöisen niin Valmennuksellisena valmennuksellisena elementtinä, missä tavallaan sitten sitä työyhteisön toimintaa ja viestintää ja, ja saataisiin tällä lailla niin kuin se arkisujuvammaksi, sitten, joka sitten auttaa sitä tavallaan sen tilan kehittymistä ja liiketoimintaa edelleen. Ja mitä tuossa nyt joillekin maatiloille on tätä työyhteisötyöohjausta tehty, niin olen saanut kyllä sen käsityksen, että ovat olleet sekä työntekijät että työnantajat hyvin tyytyväisiä siihen, että se kuitenkin niin kun, ää, siinä niin kun otetaan se aika siihen työstä keskustelemiselle ja tutustutaan molemmin puolin vielä niin kun vähän paremmin. Tavallaan saattaa tulla työntekijöiltä sellaisia ehdotuksia, ja, joita ei niin kun ole työnantajana välttämättä tajunnut, että tuota, se on kyllä ollut. Se, mä näkisin sen kyllä hyvänä kaikille oikeastaan tiloille, joilla on yhdestä kahteen tai enemmän työntekijöitä, niin lämpimästi suosittelisin.
0: Työohjaus ja se linkittyy vahvasti siihen maatilan liiketoimintaan. Ja käsittääkseni työohjaus on myös tavoitteellista. Että työohjauksen yksi idea on tavallaan tukea niitä liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista, niin millä tavalla työohjaus on tavoitteellista? Mitä te, mm, annatko se asiakkaille jotain tehtäviä tai pohditteko te niitä yhdessä vai miten se toteutetaan?
1: Hyviä kysymyksiä, Linnea. Kyllä, tuota, en anna tehtäviä, vaan se tavoite on oikeastaan ihan sen takia, että Niin kuin sanoit, niin pyritään saamaan sitä liiketoimintaa kehittymään. Ja se tavoite on eräänlainen punainen lanka, joka kulkee siellä prosessin läpi. Että jokaisessa työnohjauskerrassa keskustellaan aina sen hetkisistä akuuteista asioista, mistä mistä ohjattava haluaa keskustella. Ei jatketa siitä, mihin on edellisellä kerralla jääty välttämättä, jos ei sitten haluta jatkaa. Enkä myöskään tee muistiinpanoja, enkä sen kummemmin kaivele niitä vanhoja kertoja, mitä on keskusteltu ja näin. Tuota, Mutta kuitenkin meillä on se tietty tavoite, jonka takia me olemme työnohjauksessa, ja jonka, jonka tuota, pidämme sitten mielessä, kun mietimme, että mitä, mistä keskustelemme ja mihin kohti ollaan menossa.
0: No säkin oot, Minna tehnyt monella tilalla työnohjausta. Niin haluaisitko kertoa jotain esimerkkejä, että minkälaisia, minkälaisia työohjauskehissä sulla on ollut ja minkälaisia tilanteita siellä maatiloilla on ollut?
1: Mm-hmm. Tietysti nämä on luottamuksellisia asioita, että en mene kovin yksityiskohtaisiin asioihin, mutta tuota, on keskusteltu yrittäjien kanssa, siis kahden kesken, esimerkiksi emännan tai isännän kanssa, sitten on keskusteltu molempien puolisoiden kanssa, yrittäjäpariskunnan kanssa, ja sitten on ollut myös näitä työyhteisötyön ohjauksia, joissa on sitten ollut työntekijät mukana, ja tuota, ää, tapaukset vaihtelee tosi paljon, että tietysti kun nyt eletään tämmöistä hyvin nopeasti muuttuvaa aikaa maataloudessa, että on, on isoja kustannuskriisejä, ja tällä hetkellä on, on Ukrainan sotaa, ja... On, tuota, on siis niin kuin maailma muuttuu niin kovaa vauhtia, niin on tietysti paljon yrittäjillä epävarmuutta ja sitten taloudellisia huolia. Ja sitä myöten tietysti myös jaksamiseen liittyviä ongelmia, että näistä paljon keskustellaan, näistä asioista. No tietysti sitten on, mietitään paljon tulevaisuutta ja niitä tulevaisuuden vaihtoehtoja ja... Jos on jatkavaa kehittyvää tilaa, niin sitten niitä mahdollisuuksia, mitä, mitä niin kuin näissä tavallaan olosuhteissa on, pystytään tekemään. Tai sitten jos on päätetty esimerkiksi lopettaa, lopettaa tilan tuotanto, niin sitten sitä, tavallaan sitä askelkuvioita ja, ja miten se niin kuin toteutetaan niin, että se menisi sujuvasti ja kivutta, Itse, itse asiassa... Niin Tilaan tuotannon lopettaminen niin voi olla tosi iso asia että tiloilla. Että tuota, niin se ei ole pelkästään se, tavallaan se työn loppuminen, vaan siellä on nämä sukupolvien taustat ja tilaan historiat ja kaikki muut asiat keskusteltavana kanssa. Että, että ne voi olla isojakin haasteita sitten yrittäjille. Että niitä käydään läpi sitten, että mitä ne merkitsee. Ja Miten sitten miten se asia käsitellään?
0: Niin, työohjausta voi hyödyntää tällaisessa muutostilanteessa, niin kuin kerroit esimerkkinä, että jos tuotantoa toimintaa aiotaan lopettaa ajaa alas tai suunnitellaan tuotantosuunnan muutosta. Ne on isoja asioita ammatillisesti, mutta ne on isoja asioita myös henkisesti. Se on sitten maatalousyrittäjälläkin tulevaisuuden suunnittelu edessä, jos ajetaan vaikka tuotanto alas ja pohditaan, että vaihditaanko alaa. Mm. Mutta entä sitten sellainen tila, jossa kehitetään toimintaa tai halutaan ö, parautua tulevaisuuteen, niin eikö työohjausta voi käyttää myös tällaisena ennaltaehkäisevänä tai ylläpitävänä keinona?
1: No sehän on siis niin kuin, työnohjaajan niin kuin, oikein ideaalitilanne. Minusta olisi niin kuin, tosi ihana päästä. Just, niin, ehkä niin semmoinen karkea luokittelu maatiloillahan on, on herkästi. Tässä työnohjauksessakin tulee vastaan, että, että siellä on ehkä niin kuin, se jaksaminen ja sitten on tämä eteenpäin meneminen. Et ne on niin semmoinen ääripäät, ehkä mistä, mistä voidaan... Niin kuin, Tietyllä lailla tarkastellen näitä niin katsoa, niin tuota, se, että pääsee niin kuin tilalle, jolla on hyvä tuotanto ja asiat hyvällä mallilla, ja niitä halutaan edelleen kehittää, ja niin, että siellä työntekijät viihtyy ja työ on sujuvaa ja, ja kaikki tietää, mitä tehdään, niin sehän on, niin kuin, sehän on oikein niin kuin ihanaa. En osaa sanoa muuten. Se on ihana keskustella niistä asioista.
0: Tuossa alusta meillä olikin puhetta siitä, että työohjausta voidaan pitää yksilöille, tai pariskunnille, tai sille työyhteisölle. Niin työohjaus on hyvä keino just tähän työyhteisöjen tavallaan, tyytyväisyyden ylläpitämiseen, ja siihen avoimuuteen ja keskusteluun kannustamiseenkin. Kyllä että se työohjaus voi olla sille työyhteisölle niin työntekijöille kuin työantajille sitten se hetki, missä pystytään keskustelemaan ja kehittämään ja ylläpitämään sitä omaa työyhteisöä.
1: Kyllä, olet ihan oikeassa, että että ei sitä välttämättä tule keskusteltua muuten, että että vaikka piettäisiin yhteisiä kahvihetkiä tai näin, niin se... Herkästi menee siihen konkretiaan, että, että mikä meillä on akuuttia, mitä tehdään, kutsutaanko eläinlääkäriä tai onko tulossa sorkanhoitajaa tai milloin mitäkin peltotöitä on menossa. Että siinä mielessä, niin sitten kun jutellaan niin kun työnohjauksessa työstä, ihan asetutaan sitä asiaa, istutaan alas ja jutellaan siitä, niin siellä kyllä pystyy keskustelemaan sitten oikeastaan niistä. Ja se voi olla monesti yllätyskin sitten, että mitkä asiat, esimerkiksi työyhteisötyön ohjauksissa, niin mitkä asiat työntekijöitä pohdituttaa. Että yrittäjillä voi olla ihan erilainen näkemys työntekijöiden työstä kuin mitä työntekijöillä itsellään. Se on ihan mielenkiintoista sitten kuunnella molemmin puolin niitä mielipiteitä.
0: Joo. Tuleeko sulle mieleen vielä jotain työohjauksista, mitä sä haluaisit sanoa kuuntelijoille?
1: No ehkä se, että, että niin kuin maatiloilla työnohjaus, niin mä olen itsekin entisenä maidon tuottajana ja tilaa niin laajentaneena, niin on ajatellut sitä, että, että kun tuottajat tai yleensä viljelijät, niin halutaan. Niin kuin aika nopeita ratkaisuja. Eli halutaan se, se raktori viedään huoltoon ja se tulee siellä huolettuna ja sillä voidaan jatkaa töitä. Ja sitten laitetaan veroilmoituskuntoon ja taas me tiedetään, missä mennään ja taas voidaan jatkaa töitä. Että ehkä tämä työnohjaus on niin kuin vähän erilainen siinä mielessä, tässä ei ole nopeita ratkaisuja, vaan niin kuin sanoit aikaisemmin, että on prosessi, niin tässä pitäisi niin malttaa, ottaa se aika siihen, siihen tavallaan sille, että ne omat ajatuksetkin niin kuin, ää, kypsyy. Eli kun me keskustellaan esimerkiksi työohjauksessa näin kahdesta jostain asiasta, niin eihän siinä keskustelussa tule mitään niin kuin maata mullistavaa. Että sen keskustelun tarkoitus on se, että sä itse mietit sitten seuraavina tulevina viikkoina sitä asiaa ja työstät niin kuin omassa päässäsi eteenpäin. Ja sitten kun tavataan seuraavan kerran ja keskustellaan, niin sulla voikin olla ihan erilainen näkökulma jo siihen asiaan tai jotain siitä tulleita uusia ideoita. Eli tavallaan tämä ehkä, että että siinä ei ole lottovoittoja tässäkään tai pikavoittoja sanotaan näin, vaan se vaatii, vaatii tietynlaista kärsivällisyyttä ja sitoutumista.
0: Jos joku kuulija on nyt kiinnostunut tämän meidän juttelun pohjalta työohjauksesta, niin mistä siitä saa lisää tietoa?
1: No kyllähän tänä päivänä netistä löytyy kaikki, että työnohjauksestahan ihan googlettamalla löytyy. Story ry on tämmöinen työnohjaajien yhdistys, jossa on, on tuota, kaikki tutkinnon suorittaneet työnohjaajat yleisesti liittyneet tähän yhdistykseen löytyy listaa. No tietysti maatalouden työnohjaus, jos kiinnostaa, niin ProAgrialta voi kysellä työnohjauksesta. Ja, ja, ja. Sitten tietysti näin, niin kun, kun näissäkin asioissa on aina henkilökemiat mukana, niin ei sen maatilan työnohjaajan tarvitse välttämättä olla maatalouden asiantuntija, että se voi olla jonkun muun alan, muun alan toimija joka kuitenkin sitten osaa työnohjausta tehdä ja osaa ehkä tuodakin niin out-of-the-box-ajattelua sitten sinne mukaan. Mutta sitten tietysti on paljon yrittäjiä, jotka tykkäävät siitä, että, että tuota, on vähän perillä siitä yrittäjyydestä ja maatilatoiminnasta. että pikkasen niin omien mieltymysten mukaan. Ja, mutta proakrian soittamalla, vaikka minulle soittamalla, niin voidaan sitten kartottaa niitä mahdollisuuksia.
0: Kiitos paljon Minna tästä juttelutuokioista. Toivottavasti kuuntelijat saivat lisätietoa työohjauksesta ja kiitos kuuntelusta. Kiitoksia Linnea, oli kiva keskustella kanssasi. Tämän podcastin on mahdollistanut maatalousyrittäjän työuran muutoksessa hanke. Hankkeessa vahvistettiin maatalousyrittäjien hyvinvointia ja voimavaroja erilaisissa työhön ja elämään liittyvissä tilanteissa Etelä-Savon alueella vuosina 2020–2022. Diakonia ammattikorkeakoulun ja ProAgria Etelä-Savon hanketta ovat rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ely alueen kunnat, lähitapialla Savokarilla ja hankkeen toteuttajat.